Wijncast. Met Dennis van den Buis. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast. Het is in vele opzichten een primeur. Het is de eerste keer dat ik er eentje in Italië opneem. En het is ook de eerste keer dat ik hier met een mondmasker sta. Ik sta hier niet alleen. Johan Bode is bij mij. Johan, een hele goede middag. Een goede middag. Johan, we staan hier in de Oltrepo Pavese in Italië. Ik zeg wel goeiemiddag. Het is eigenlijk een zeer regenachtige onweermiddag. We staan hier in de mist. De Oltrepo Pavese. Veel wijnkenners of wijndrinkers zullen het niet meteen weten liggen. Waar zitten we in Italië? We zitten in Lombardije, in het zuiden van Lombardije. Oltrepo betekent eigenlijk aan de andere kant van de Po, po rivier. Dus Oltrepo is aan de andere kant. Het is de voortzetting van de uh, Piemontese heuvels. Een wijngebied wat op zich vroeger heel bekend was. En dan ga ik, uh, ja, ik ben zelf ook niet meer de jongste, maar ik ga terug naar de Formule 1 uh, premie-uitreiking 40, 45 jaar geleden. Daar werd een fles geopend en die heette La Versa, Spumante La Versa. En we op... zitten hier in, dichtbij Santa Maria della de Versa. Ver- kwam hier vandaan dus. Uh, die hebben een beetje hun eigen markt uh, verloren. Uh, de boeren hier lokaal zijn gaan produceren uh, ja, eigenlijk voor anderen goedkopere wijnen. En de wijnen die hier nu ge- uh, gemaakt worden, de meeste uh, boeren verbouwen druiven die hier niet meer tot wijn vermaakt worden. Die gaan naar Franciacorta, wel bekend voor de Spumante-regio. Dus ongeveer 60-70% van de druiven die hier verbouwd wordt gaat naar Franciacorta en naar de Spumante. Het is een gigantisch wijngebied, hè? want ik zit hier zelf in een vakantiehuis een paar kilometer verder. Elke heuvel is bezaaid met wijnranken. Het is 15.000 hectare, heb ik gelezen. De streek zou niet zijn zonder wijn hier. Absoluut niet. Nee, het is, het is uh, 100, 150 jaar geleden, uh, ja, er was hier al wijnbouw steeds meer uitgebouwd. Dus de boeren namen steeds meer uh, ruimten van de vallei weg van de koeien en de andere dingen om wijnranken te verbouwen. En dat was een, een, een relatief groot succes. Dus echt bruisende wijnen uh, kwamen hier oorspronkelijk uh, vandaan. Uh, de druiven zijn er nog steeds, maar zoals ik al zei, die gaan naar Fransje Korte. Er gaat nu net een vrachtwagen langs die, uh... die boter vervoert. Die als boter ik... vervoert <laughs> Burro di Paoli. <laughs> ja. um, maar we staan hier niet toevallig met jou, want je hebt hier zelf samen met anderen een wijndomein gestart een paar jaar geleden. Uh, overgenomen. Er was al wat. Uh, maar wij hebben dat, ik heb dat samen met twee Italiaanse families overgenomen. En de zaak ja, op de rails gezet. Er zijn trouwens meerdere investeerders gekomen recentelijk die hier toch weer wijn zijn gaan verbouwen. Dus er komen weer nieuwe investeerders terug die hier wijn gaan verbouwen. En wij hebben in 2013 hier de zaak beklonken. 2014 is onze eerste oogst geweest. De Tenuta Cuvestra, moet er ook bij zeggen. Ja. We hebben de naam nog niet uh, vermeld, maar zeer belangrijk. Daar gaan we het over hebben, deze aflevering. Ja, klopt. Cuvestra is een beetje een rare naam. Uh, maar goed, alle andere namen waren al helaas <laughs> uh, ver- verkregen, verworven of uh, verboden te gebruiken. Ik heb nog een brief van een advocaat uit Londen gekregen toen wij een andere naam verzonnen hadden. En zegt van nee, dat kan niet. Kuvestra is een beetje een ge, ge, ja, samengestelde naam. De eerste twee letters QU van quality, qualita in het Italiaans. Dan gaan we verder met UVE. We herhalen dus de U, maar er staat er maar eentje in. Uve in het Italiaans zijn druiven. Vestra in het Latijn betekent uw. Maar uh, heeft ook een, 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 een klank die uh, gelijk is aan de, aan de vallei waar we hier zitten, Versa. Dus eigenlijk het is Kuvestra, uw kwaliteitsdruiven. En het is ook een prachtig logo, zeg ik erbij, heel mooi vormgegeven. Het springt er een beetje uit, jullie zijn, mag ik toch wel zeggen, in deze streek die het van 
ja, vaak traditie moet hebben, oude families, een van die jongere zaken die het een beetje anders aanpakken? Uh, ja, wij willen alles zelf doen. We doen ook alles zelf en uh, heel erg op de kwaliteit. Uh, dat zie je ook in hoe wij de, de zaak benaderen. Uh, alles gaat met de hand. Van de eerste snoei die eind februari plaatsvindt tot en met de, uh, de, de, ja, de, de oogst van de laatste druif ergens in oktober. Ja. En daartussen is alles uh, met de hand gedaan. Uh, bestrijdingsmiddelen uh, alleen als het echt nodig is. Geen onkruidverdelging. Uh, uh, veel aandacht voor de, voor de natuur. Ja. Dat is, mag ik toch zeggen, iets wat hier nog moet doordringen bij de meerderheid van de boeren. Want als je hier rondrijdt, zie je ze, het is nu uh, rond eind juli. Je ziet ze met hun tractoren en de insecticiden rondrijden alsof het, alsof het sproeiwater is. Ja, maar zij verbouwen dus druiven voor de massaproductie. Mm-hmm. Waarvan ik al zei, helaas gaat er heel veel naar Francia Corta. Wat toch een hele goede naam heeft. Daar hebben ook goede, ja. absoluut goede, goede wijnen. Maar zij gaan echt voor de kwantiteit en niet, uh, niet altijd voor de kwaliteit. Maar... Zij verbouwen geen wijn, zij verbouwen druiven voor, uh, voor, ja. voor derden. En, en jullie maken een, een heel product. Welke druiven staan hier in de hectare? Want het is hier een prachtig zicht, je zou het moeten zien. Je moet de foto's op uh, de website wijncast.com maar eens bekijken die ik er uh, zal opzetten. Die bij deze aflevering zullen horen. Het is hier een fantastische streek. Heel mooi, heel veel wijnranken. Welke druiven zoal? Uh, klassiek hier zijn eigenlijk uh, twee, een tweetal druiven. Eén is de Pinot Nero, Pinot Noir, Bourgogne gebied, zelfde druif. Die gebruikt uh, wordt voor zowel een rode verwijning als voor de spumante, witte verwijning. Want de druif leent zich van een dunne schilletje prima om ook uh, in de spumante te verwerken. Een andere is een hele lokale druif, dat is de Croatina druif. Die men nauwelijks kent buiten deze deze streek. de Croatina druif wordt eigenlijk voornamelijk lokaal gebruikt om uh, Bonarda, wat een, een licht mousserende, uh, lichte wijn is. Die het zijn die frizantes die hier heel veel voorkomen, ja. hè? ook uit de tap in de horeca. Ja, heel, helaas wel. Ik, het is niet mijn, 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 mijn favoriete wijn. Ik moet helaas maken, omdat men dat... Je moet? Ja, ik moet. Ja, men verwacht dat als ik hier wijn verbouw en ik krijg mensen hier wijn te kopen ja, en ik ja, heb ja. geen Bonarda, dat kan niet. Maar ik heb uh, absoluut gewild om diezelfde druif uh, te gebruiken voor een, uh, een, een stille wijn op hout gelagerd. Die minstens vijf jaar oud is en die al behoorlijk veel premies heeft ge- gekregen. En waar, waar krijg je een hele mooie donkere rode wijn. Uh. Croatina, dat is vaak heel veel tannines, veel vlezigheid, ja. uh, heel, heel, ja, heel donkere kleur ook. Hè? Heel, hele donkere kleur, uh, een beetje donkere kersachtige. Dat heeft ook kersen tonen als je hem, als je de, als je, als je hem opent. Als die, door de frietzanten wordt er wat weggedrongen, weg maar als je hem echt in, zonder uh, de, de bubbeltjes drinkt, is die, uh, is die heel, heel, ja ik vind hem heel prettig, maar ja, ja. goed, ik ben niet natuurlijk uh, neutraal. Nee. En nog andere rode druiven? Uh, wij hebben ook uh, Merlot. Uh, die doen wij ook. Uh, uh, dus uh, ja, uh, als reserve als op, 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 uh, op hout. Dus we hebben uh, qua reserve rode wijn hebben we de Pinot Noir, Pinot Nero, de Merlot en de Croatina. Dat zijn onze, onze normale uh, ja, top uh, stille wijnen. Er staat in vele wijngidsen al met hele goede beoordelingen. Geen Barbera, want dat komt hier Barbera ook vaak voor. Barbera hebben wij ook. Die, uh, maar goed, je, je moet niet te veel wijnen willen maken. Barbera die doen wij in onze, ja wat zo zeggen, de, de andere samengestelde uh, rode wijn die wij hebben. Uh, die is die wordt wat jonger verkocht wordt wat jonger gedronken. Die heet Sinfonia in Rosso. Sinfonia in Rosso is de naam die wij gegeven hebben. Waarom? 
Omdat er drie verschillende soorten druiven samenkomen en samen moeten, uh, moeten ja, uh, klinken in een, in een, in een rode symfonie ja. eigenlijk. En daar zit Barbera in, daar zit de Croatina in. En de rest is, is of Merlot of Pinot Nero. Dat hangt er een beetje van de oogstjaar af. Vandaar dat we de naam ook, uh, ook zo gekozen hebben dat we kunnen variëren. Ja, ik heb uh, eerder deze week die symfonie in Rosso wel eens kunnen drinken. Uh, daar zat denk ik de Pinot Nero in, in de editie die ik hier kom meenemen. Er zaten zeer animale aroma's ook in. Hè? Het, is, het is een zeer Italiaanse wijn, vond ik. Uh, heel dagdagelijks, heel toegankelijk. Misschien moeten we even onder de luifel gaan staan, want het begint het een beetje te rekenen. Maar het ligt ook wel op verderop. Dus. Ja, ja. Ik zie hier trouwens ook klompen staan, uh, Johan. Ja. ja, ik ben uh, Nederlander. Ik zit al, uh, al heel lang in Italië, maar ik heb klompen uh, hier staan. Uh, uh, ja. Zomaar als versiering? Nee, die draag ik ook. Als het, uh, zoals nu, als het regent in de, in de, in de wijn. Uh, goed. En ik, ik wilde tussen de wijnranken lopen... Als je door deze leemgrond die we hier hebben in de, tussen de wijnranken gaat lopen, dan krijg ik dat spul niet meer van mijn schoenen af de komende 14 dagen. Vandaar dus de klompen uit Nederland die nog, die nog dienst doen. We waren bij het verhaal van de druiven. De rode had je opgenoemd. Ik kan me voorstellen, ook witte druiven in de wijngaard. De witte druiven is beperkt. We hebben Riesling en Chardonnay. Chardonnay gebruiken we ook weer om een soort reserve van te maken. Ja, dat doe ik weer omdat ik daar zelf enige voorkeur voor heb. Maar goed, ja, als je de mogelijkheid hebt. En, uh, ja, ik, ik vind hem goed. Hij ligt ook op eikenhout, denk ik. Ja, die, uh, ik heb hem gedronken. Het is wel de lichte Bourgogne-stijl. Uh, ja, ik, met wat tropischer fruit dan, dan, dan je daar misschien ja, zou vinden. Ja, onze uh, hoofdwijnmaker, Mario Maffi, uh, die is al in de 70. En die, heeft, uh, die ken ik al meer dan 20, 25 jaar. Ik zit trouwens al 30 jaar in Italië. Dus, uh, die heb ik uh, lange tijd geleden en die heb ik gevraagd om uh, deel uit te maken van ons uh, project en dat heeft hij gedaan. Uh, die heeft mij zelfs uh, uh, de ruimte gegeven om te bepalen hoe die gemaakt uh, wordt. En, uh, als hij het niet mee eens was geweest, had hij het absoluut ook gezegd. Dan had hij me gecorrigeerd. Maar er is dus e- je hebt gezegd, die stijl wil ik zo ongeveer. Ja, ja, en ik zeg, volgens mij moet er een deel korte tijd op hout. En toen heb ik gezegd, nou, een, een derde zou ik drie maanden op hout zetten. En hij heeft mij verbaasd om daarmee akkoord te gaan. En dat, en dat, is, wat je, en dat is wat je geproefd hebt. Dus. Zeg, in die Riesling, kan je dat vergelijken met de typische Duitse Riesling? Ja, wij noemen dit ook een Riesling. Je hebt twee Riesling die hier uh, verbouwd worden in de buurt. Eén is uh, de Riesling Italico, dat is de Italiaanse Riesling. En wij hebben de Renano uh, van, de, de Rijn. van de Rijn. Ja, en die, die komt alleen maar terug bij ons in de wijn. Het, het, het witte zusje van je Sinfonia Rossa. Het is Sinfonia en Bianco. Dat is een samenstel van 50% Riesling en 50% Chardonnay. Dus dat is een, een, een beetje een, een vreemde combinatie. Een beetje zoet-zuurachtig iets. Dat is een, een combinatie die je niet veel ziet. Maar we krijgen daar, ook daar krijgen we, ja, maar dus helaas moet ik dat zeggen voor al onze wijnen. Krijgen we hele goede beoordeling in de, in de gidsen. Maar... Je moet je niet generen, zoals ze zeggen. Wees maar trots op wat, op wat je hier doet. Het is ook een uh, ja, mooi gerenoveerde kantina hier. Alles is mooi aangepakt. Um, we hebben het nog niet gehad over de spumante natuurlijk, die we ook maken. De Metodo Classico. Misschien moeten we dat doen uh, bij de flessen zelf. Ik weet niet of dat mogelijk is. Uh, ik denk dat dat wel, uh, wel, uh, wel mogelijk is. Uh, naar, naar, naar de fles te gaan. We hebben dus uh, spumante maken we zowel de Metodo Classico. Die doen we zowel in het wit als in het rosé. En dan hebben we ook nog een witte uh, geaccelereerde versie. Uh, die gaat op de, op de, me, de Metodo Martinotti, zoals we dat in het, uh, in het Italiaans zeggen. Dat is de, eigenlijk in het Frans, ik geloof dat Charmant. 
Charmat, denk ja, ik inderdaad. Ja, dat is de Prosecco-methode en de andere is de Champagne-methode, ja. waar de bubbels ja. champagne op de fles komen ja. en Martinotti ja. in de grote cuve. Zullen we eens gaan kijken? Dat, uh, dat, uh, dat is prima. Ja, we dalen nu echt de kelder, de trappen af richting de kelder. Hier gaat het licht aan. Hier zitten ze echt inderdaad te wachten. Hier ligt eigenlijk de rijpe. Dus we hebben ook die klassieke uh, houten rekken waar je altijd veel, uh, veel ziet van draaien en uh, dat soort dingen. Maar dat is alleen voor toeristen, zeg ik <laughs> uh, Kijk, hier liggen ze ook gewoon in rekken. Met ze een kroonkurkje te wachten. Ze op. wel gedraaid worden, maar elke dag één achtste cirkel, dat is een beetje onzin. Uh, dat, dat, dat hoeft niet. Uh, dat, maar goed, als de toeristen dat graag willen zien, dan kunnen we dat doen hoor. Dat is geen, geen enkel probleem. Hoor, de kwaliteit van de wijn maakt het uh, heel, heel weinig uit. En dat wordt ook allemaal gedaan, vooral met die Pinot Nero, dan de Pinot Noir. Ja, ja de Metro Classico, uh, de witte, uh, heeft uh, ongeveer 80, 85 procent Pinot Nero. En uh, die, daar doen we ook een beetje ch uh, Chardonnay bij. Ja, die ligt uh, minstens 40 maanden op uh, fles te gisten. Wat eigenlijk langer is dan in de Champagne-streek bijvoorbeeld vereist is. Het kan wel, maar het hoeft ja, daar niet. Nee, nee dat klopt. Uh, wij hebben gekozen voor 40, 42 maanden. Daarna uh, ja, gaat de truc natuurlijk met de kroonkurk eraf en, uh, en, de, en, en de, 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 andere kurk, de echte kurk er, erin. Daar wordt iets toegevoegd, uh, en dat is de, de, de grap voor alle producenten, geldt ook in champagne. Dan doe je de liqueur bij, zoals, mm. dat is het geheim van de chef. Jullie maken uh, een brut altijd, hè? Ja, ja, ja. Bij ons is de liqueur vrij simpel, hoor. Dus is gewoon wijn gebaseerd, maar bij uh, de grote champagnehuizen willen ze er ook nog wel eens mee spelen. Met name om de, voor de Amerikaanse markt, want die houden van een constante smaak. Die, die, uh, de Amerikaanse markt heeft grote problemen met het natuurverschijnsel dat van jaar tot jaar de wijn zou kunnen verschillen. Dat is, dus maar goed. Dat is, uh, dat is hun probleem en niet, uh, niet dat van ons. Jullie kiezen ervoor om elk jaar de expressie van het jaar en het terroir uh, in de fles te stoppen. Um, dat wil zeggen, 42 maanden, als je snel rekent, dat die flessen hier, ja, dat het vier jaar duurt vooraleer er eentje op de markt komt, minstens. Ja, ja, vorig jaar hebben wij eigenlijk de spoelmaand de Metro Classico van ons eerste jaar, 2014, hebben we eind vorig jaar uh, tegen de kerst kunnen presenteren. Dus, dus er ligt hier ontzettend veel geld in het, in het magazijn gewoon. Ja. Ja, ja, ja. Want ook onze reserves, de stille wijnen, de rode, die volgen hetzelfde traject. Dat is ook vier, vijf jaar. Dus je hebt hier ontzettend veel, veel spullen liggen. Voor welke markt maken jullie dit nu, Johan? Want um, je hebt champagne, je hebt Francia Corta, je hebt Prosecco. Ja. En dan moet je dan toch tegenop boksen met een product dat ook zijn prijs heeft, zijn prijs ja. verdient. Uh, waar gaat dit naartoe? Wie koopt dit? Uh, heel veel privémensen, maar ook, ook restaurants, uh, toch, toch wel. In Italië of ja, toeristen? Ja, van, van toeristen, maar veel Italianen. Dus uh, uh, hier echt uh, veel naar het, uh, naar het buitenland is wat, is wat lastiger. Uh, ik heb, we hebben nu voor het eerst een redelijke export naar Nederland uh, gedaan. Ik heb wat in België geprobeerd, maar daar ben ik nog niet echt, uh, echt doorgedrongen. Ik, ik wil wel een tweede poging doen binnenkort. Wie weet luisteren er wijnhandelaars mee, importeurs nu? Ja, dat kan. Wij, wij, wij hebben <coughs> relatief weinig uh, uh, flessen, dus ik ben niet op zoek naar... Uh, ik, ik zal, <coughs> Onze wijnen zullen dus nooit in de supermarkt gaan liggen. Ik, uh, dat, uh, daar, daar hebben we van de oplage en onze prijsstelling is daar niet naar, omdat we alles met de hand doen. <coughs> ja, wat, wat kost bijvoorbeeld die Methodo Classico, de champagne ja, zeg maar? Die uh, hebben wij al voor 19 euro op de prijslijst uh, staan. Ja. ja. 
Dat is een zeer correcte prijs voor een champagneachtige wijn natuurlijk. Uh, hier in Schrik, maar er komt dan nog misschien wat vervoer bij enzovoort. Hoeveel flessen in totaal? Want het domein was 12 hectare, meen ik me te herinneren. Wat, wat komt daar jaarlijks naar buiten? Het is, het is op zich vrij een simpel rekensommetje. Per hectare staan er ongeveer, wij zeggen, 5000 chappy. Chappy zijn stammen, uh, zijn eigenlijk 5000 wijnstokken. Tussen de 4.500 en 5000 wijnstokken. Onze opbrengst is gemiddeld ongeveer één fles per wijnstok. Dus tussen de 4.500 en 5.000 flessen per jaar per hectare. Maal 12 zit je op er ongeveer vijf, tussen de 50.000 en 60.000 flessen per jaar. Als je dus uit je groeikurve bent. Ja. Ja, dus dat is, dat is het maximale. Dus een, een, een metodo classico uh, aantal flessen, dan maken wij er 2.500 per jaar of zoiets. Nee, uh, 2, nee. 2.500, dus dat is geen geweldige hoeveelheid. Uh. Zit je natuurlijk ook nog met het uh, klimaat. Het is nu een onweerachtige dag, dat is goed, kan ik me voorstellen. Voor de strek eindelijk regen. Ja, uh, maar ja. Italië wordt wel ook geteisterd door hitte. Hoe zit dat hier in de regio? Want als mensen misschien denken aan het noorden van Italië en de Po-vlakte, dan denken ze... De vlakte, maar dit is echt enorm heuvelachtig. Ik zit nu in een huis op 500 meter, soms is het 200 meter. Het gaat op en af hier. Wat betekent dat voor het weer en voor de wijnmakerij? Uh, er komen onweersbuien, want je zit in de heuvelachtelijk. Aan de andere kant zitten wij een beetje beschermd, uh, want we zitten aan de zuidkant. Dus de, je hebt de, de Ligurische kust aan de andere kant. Uh, het, het is warm in de zomer. Uh, ja. Onwisbuien komen ook langs. Um, dat vinden wij op zich helemaal niet onprettig, want af en toe ook heeft uh, de druif uh, water nodig om uh, tot, uh, tot wasdom te komen. Uh, vandaag regent het en eigenlijk is het maal, uh, geloof ik, anderhalf maand geleden voordat uh, voor de laatste keer geregend heeft. Dat is, dat is dus prima, want een, als een druif te weinig water krijgt, dan wordt die heel erg zoet en dan heb je weinig, weinig op, opbrengst en dan krijg je hoge alcoholpercentages en weinig volume. Dus. En te veel is ook weer goed, want Pinot Noir is zeer schimmelgevoelig, als ik ja. me niet vergis. Klopt, klopt, klopt. Het is, is, is een heel, heel gevoelig huisje, heeft een, een Pinot Noir ook. Ja, ja, ja. Het is een heel dun, dun schilletje. Okay. Uh, ja. Maar van die grote droogte bijvoorbeeld van een paar jaar geleden, die in Toscane en Umbria zo zwaar heeft huisgehouden, hebben jullie dat hier gemerkt? Uh, niet zoveel, uh, omdat het net dat jaar ook gesneeuwd had in de winter. En sneeuw is voor ons uh, een zegen eigenlijk. Uh, want wat, wat is, als het hard regent, dan spoelt het, omdat het heuvelachtig is, vrij snel naar beneden. Sneeuw in, het, uh, in de late winter is perfect en dat was in dat jaar ook gebeurd. En een druif wortelt heel diep, dus het duurt vrij lang voordat die heel echt droog komt te staan. En de sneeuw zijpelt namelijk als die smelt heel langzaam de grond in. Uh, dus dat is eigenlijk de perfecte... Uh, Natuurlijke irrigatie eigenlijk voor uh, een soort van voorraad voor de lente die aangelegd ja, wordt. Wij mogen absoluut dus niet sproeien hier in, de, in, de, in dit land. Dus we moeten leven met wat de natuur uh, ons, uh, ons geeft. Nee, we hebben op zich daar weinig, weinig last van gehad. Uh, de kwaliteit was goed, uh, opbrengsten was goed. Uh, dus, ja. Vorig jaar was ook een, een normaal jaar. 2018 was een topjaar qua hoeveelheid en ook kwaliteit. Uh, dus ja, wat, wat dat betreft gaat het uh, makkelijk en vrij, vrij goed. Uh, dus, uh, Oké. Okay. Ja. Zullen we eens voortgaan? Ja, is prima. Kijk, ja. Hier staan al je flessen op een rij, zie ik. Uh, ja. Of jullie flessen. 
Je bent één van de partners, uh, zei ja, ja. In, in het begin van het gesprek. Uh, jullie pakken ook echt uit, zie ik, met wat de Gambro Rosso, de Vini Plus, Slow Wine, Gids, uh, allemaal zegt over jullie wijn. Is dat belangrijk voor een, een, een jong domein? Helpt jullie dat? Uh, daar hebben we nog niet veel van gemerkt, maar voor ons helpt het wel. Uh, om gewoon te kijken van hoe wij ons uh, ja, uh, neerzetten ten opzichte van, van, van andere producenten. Omdat we ook een jong, uh, een jong wijngoed zijn, willen we dat gewoon uh, weten. En dat is ook voor ons ja, kwalitatief belangrijk. Ook om te kijken hoe we prijstechnisch zitten in ieder geval, ja, ten opzichte van de concurrentie. Dus, uh. Zijn jullie een, een, want inderdaad zijn prijzen, kan ik me voorstellen, waar de gemiddelde Italiaan, bijvoorbeeld hier de Sinfonia in Rosso, 11 euro, de Chardonnay 14 euro. De gemiddelde Italiaan gaat dat niet voor zijn dagelijkse wijn op de plank leggen om, om voor dat bedrag wijn te kopen? Uh, niet iedereen, nee, dat, uh, dat, dat kan ik me voorstellen. Aan de andere kant, uh, life is too short to drink bad wine, uh, zeg ik altijd. Dus uh, ja, je kan beter minder drinken en goed drinken dan veel drinken voor weinig geld. Oké. Okay. De mensen, de luisteraars hebben het gehoord, er is een grote deur opengegaan terwijl we hier aan het spreken waren. Ja. Waar gaan we naartoe, Johan? Dit is uh, de, de vatenopslag, de grote vatenopslag. Dus hier, uh, hier vindt de vergisting plaats, uh, na de vergisting uh, de rijping op, uh, op Oostvrij Staal. Dus er staan hier uh, vrij veel van dit soort uh, dingen. Een, een aantal hebben wij, uh, stonden er al toen we het overnamen. We hebben er een, een redelijk aantal uh, bij gezet. Nieuwere vaten en de hele installatie uh, ja, opgepoetst. En, uh, ja. dus, dus hier ja, als, uh, is de boel opgeslagen. We zijn nu in de voorbereiding natuurlijk naar de nieuwe oogst. Dus de meeste wijnen die gebotteld moesten worden... Die zijn, die zijn we aan het bottelen, zijn we bijna klaar mee om de vaten klaar te maken voor de nieuwe oogst. Ja. En hier gebeurt alles temperatuurgekoeld, zeer moderne installatie, vol met van die inoxe vaten. Um, heeft corona iets gedaan aan, aan de verkoop en aan, aan het, ja, zeggen, ze zeggen toch vaak dat wijnmakers met volle kelders nog zitten, voller dan anders? De restaurant is weggevallen natuurlijk, dat is het, het allergrootste grootste probleem geweest. Mm-hmm. En, en mensen kwamen niet langs om de wijn te kopen, dus inderdaad, het, het, het heeft, het heeft een effect. Dus de, we, hebben, we hebben genoeg op voorraad uh, liggen. <laughs> dus er kan nog genoeg verkocht worden. Dus. Ja, kunnen mensen die dit horen, want je zei in Nederland begint het een beetje, in België niets. Ja. Luisteraars van onze podcast, kunnen ze, ja, hebben jullie een shop online of hoe gaat ja, dat ja, bijvoorbeeld? Men, men kan ook via e-mail gewoon kopen of online. Ik weet niet of de shop op het ogenblik, want daar zaten we een beetje in de herstructurering van, of die al online is. Maar gewoon via de e-mail kan dat allemaal geregeld worden. De expeditie is niet eens uh, zo geweldig kostbaar, maar als er luisteraars zijn en die geïnteresseerd zijn, soms heb je van die wijnclubjes ook en dan zou ik zeggen van steek de koppen bij elkaar en, 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 en de beurzen bij elkaar en uh, <laughs> ja, dan kan het altijd geregeld, uh, geregeld worden. De, de kosten eigenlijk, uh, om een, uh, ja, als, als je dus niet één flesje bestelt, maar een redelijke hoeveelheid, is de kosten van het transport ongeveer 1 euro per fles. Per fles. Dus als je dus een, een halve pallet bestelt, dan is die, je, kost, je kosten eigenlijk per fles aan transport is 1 euro, als we dat een beetje uit, uitkienen. Dus, ja, dan moet je toch wel een, een redelijk groot wijnclubje hebben, maar goed. Oh, nou ja, uh, kijk, tien doosjes, dan, dan kunnen we dat al aanbieden, denk ik. Ja, ja, ja. Tien doosjes, ja, is veel. Tien ja, doosjes, zestig flessen, ik bedoel, ik, ik krijg dat wel weg in een jaar, hè. dat is geen <laughs> probleem. Dus. Is het ook een beetje natuurlijk de verkoper <laughs> ja. naast, nee. Um, 
Uh, Johan, we lopen hier rond, maar eigenlijk zijn hier nog andere mensen. Je hebt al bijvoorbeeld uh, de, de unoloog uh, geciteerd, de man die je helpt met uh, hoe de wijn in elkaar moet gestoken worden. Uh, er zijn hier ook mensen die dag in en dag uit uh, voor jullie alles managen hier. Ja, ja. we hebben drie uh, werknemers vast in dienst hier. Eén uh, is uh, rechtstreeks belast met de verzorging van de wijnen. Uh, die is nu uh, op verlof. Waarom? Omdat hij uh, ja, tijdens de oogsten uh, en de voorbereiding ervoor wel hier moet zijn. En dit is eigenlijk nog even een slappe periode. Dus dan neemt hij de, ja, even de, de, gebru- maakt hij gebruik van de mogelijkheid om even een, een weekje tussenuit te gaan. Mm-hmm. En uh, dat, uh, dat doet hij. Hij houdt van koud weer. Meestal gaat hij naar Schotland of naar IJsland of <laughs> dat soort dingen. Maar ik weet niet hoe hij dat dit, uh, dit jaar doet met corona. Dan hebben we nog een, een echtpaar die hier uh, uh, ja, eigenlijk de dagelijkse gang van zaken, dus de hospitaliteit. We ontvangen toeristen, we hebben zes appartementen, coronaproof gelukkig. Ieder met zijn eigen hele uh, ingang en dat soort dingen. Die zijn uh, een jaar na de aanvang hebben wij die, uh, die aangenomen. En uh, die zijn sommelier, beheerder sommelier, ze doen wijnproeverijen. Uh, ze zijn zelfs opleiders geworden van andere sommeliers inmiddels. Dus uh, ja, en, die, uh, en uh, twee jaar geleden is uh, Mirjam, uh, zo heet zij, bevallen. En we hebben onze eerste uh, boreling hier gehad op het wijngoed zelfs. Dus. De toekomst uh, is, <laughs> ja. is verzekerd. Hoe ben, ja. hoe ben jij eigenlijk hier terechtgekomen? Je bent al, al tientallen jaren in uh, Italië. Hoe ben je dan op, op dit domein of op deze streek gekomen? Uh, ik ben in 1988 uh, naar Italië voor werk gekomen. Niet uh, wijn gerelateerd. Hoewel ik wel regelmatig met wijn in aanraking ben geweest. Want ik, uh, mijn eigenlijke professie is uh, consulent, financieel consulent. Ik heb heel veel bedrijven bijgestaan met overnames, verkopen, herstructurering en dat soort dingen. Doe ik nu niet meer, ik ben nu uh, pensionado. Maar, uh, <laughs> deze streek heb ik leren kennen omdat ik hier ook een poosje vrij veel werk gedaan heb. Uh, en de streek heb leren kennen, daar heb ik ook Mario Maffi leren kennen. En, uh, ja, de streek is, uh, heuvelachtig zoals je net al aangaf, lijkt wat dat betreft op Toscane. Maar het is een vergeten gebied. Uh, ja, want ik ben hier toerist, maar ik ben hier denk ik zowat... De enige overal in bars, gelaterias, zelfs in, in de musea, in de kerken. Geen, ik, we zeiden het nog tegen elkaar. Het is denk ik de eerste reis dat we geen Nederlanders gehoord hebben of Duitsers. Omdat die vaak iets luider spreken dan, dan Vlamingen. Niet, niet slecht bedoeld, maar uh, het, is, het valt op echt. Hè? Het, is, het is hier vergeten, maar in de goede zin van het woord misschien. Ja, nou, dit is nu een coronajaar, waardoor heel veel mensen toch besloten hebben om niet te komen. Doorgaans hebben wij hier... In een seizoen in zes appartementen vanaf begin juni tot half eind september redelijk wat Belgen, Nederlanders en Duitsers zitten, die dit jaar er wat minder zijn. Eh, toen wij voor het eerst openden, ik geloof in 2016, 2017, moest het dorp hier wel wennen aan buitenlanders. Uh, de eerste, eerste reacties waren een beetje, nu zijn ze er heel, heel gelukkig mee. Uh, de mensen gaan ook eten en geven geld uit, dus, dus het is inderdaad een, een gebied, maar... Uh, het is geen toeristisch uh, gebied. Uh, het, is, het is wat dat betreft uh, stil, uh, leuk. En ja, als je kijkt bij ons in het gastenboek wat mensen daar schrijven. Als je met name de eerste reacties ziet. Misschien kunnen we er straks nog even naar kijken. Mm-hmm. Mensen maken een vergelijking met Toscane. Het, het is echt zoals Toscane in die zin. Het is veel groener. Hè? Dat valt mij wel op. Want als je in Toscane en Umbrië bent. Uh, het zijn ook wijnstreken. Maar ze worden minder gedomineerd vind ik. 
de heuvels dan toch, uh, door die wijnranken dan hier, overal zie je groen. Um, en ja, je ziet ook minder die, die verdorde strovelden, zeg maar. Hè. Ik denk dat dat wel een van de... En heel heuvelachtig hier. Het gaat veel meer op en af. Hè. Ja, ja het, het lijkt inderdaad veel op, op Toscane. En uh, ja, het is misschien wat minder geordend, wat minder bereid voor toeristen. Uh, aan de andere kant uh, ja, vind ik dat zelf ook wel prettig. Uh, uh, dus, uh, ja. De mensen moesten even wennen, maar men gaat, er, gaat eraan wennen. Dus. Okay. Johan, je, zei, je bent uh, gepensioneerd, maar je zit met je hart hier bij Tenuta Cuvestra natuurlijk en in Italië. Wat brengt de toekomst nog de komende jaren? Of zijn de doelen uh, voor het domein of voor de hectare, voor de, voor de flessen enzovoort? De doelen zijn eigenlijk ons toch wat meer profileren in, in, andere, in andere markten. En wat, kijk, in, in, in wijnland uh, heeft het geen zin om reclame te maken. De wijn hoort zich uiteindelijk zelf te, te verkopen. Dat, dat kan niet anders. De gidsen helpen daarmee. Uh, wijn zeg ik altijd is net als een, een, een steen in een meertje gooien. Uh, de golven uh, gaan vanzelf verder, maar dat gaat, gaat heel langzaam. Uh, dus ons, onze her- erkenningen zijn heel goed. Maar voordat zich dat omzet uh, vertaalt in, in omzet en verkopen, dat, uh, dat, daar gaat gewoon veel tijd overheen. Dus uh, dat, dat, dat is niet anders. Gelukkig, uh, uh, dat heb ik nog niet gezegd, mijn uh, mede-eigenaren uh, zijn eigenaren van diverse bedrijven met heel veel werknemers. Dus wij hebben eigenlijk nooit een probleem gehad om, uh, als de wijn niet uh, verkocht wordt naar de kanalen zoals die echt zouden moeten, dan hebben we altijd nog de kerstgeschenken voor de, <laughs> voor de werknemers, voor de relaties en, en, en dat soort dingen. Dus wij uh, hoeven ons nooit zorgen te maken dat uiteindelijk de wijn niet verkocht zal worden. Uh, maar het liefste zouden wij het gewoon aan de, de mensen die het helemaal uit vrije wil uh, kopen, dan wel het in een kerstpakket vinden. Uh, uh, ja. Het zal misschien een uh, rijkelijke kerst zijn dit uh, coronajaar. <laughs> misschien wel, misschien wel. Maar goed, dat is een hele gelukkige omstandigheid uh, dat mijn uh, mede-eigenaren, uh, ja, zo heb ik ze ook leren kennen trouwens, uh, die die mogelijkheid hebben om, om, om dat kanaal uh, zo weg te zetten. Maar goed, het is voor mij zou het, het het tertiaire kanaal zijn en niet, niet het primaire of het secundaire. Ja, nog een deur open, Johan. Ja, we gaan nu de, ja, waar de vaatopslag uh, is, gaan we naar binnen. Ik hoor denk ik de koelingsinstallatie al goed draaien. Ja. Ja, constante temperatuur, ongeveer 17 graden, luchtvochtigheid rond de 70%, wat de ideale uh, omstandigheden zijn voor de wijn. Ik zal even de rest van het licht aan doen. En hier liggen inderdaad enkele tientallen, uh, ja, echte barriques, hè? Ja. De, de Franse eikenhouten vaat, of waar komen ze vandaan bij jullie? Uh, ze komen uit Frankrijk, Slovenië en uh, ja, we hebben ze van verschillende gradaties. Ja, we noemen dat hier, ik weet niet eens het woord in het Nederlands, tostatura. Uh, Hoe hard ze getoast zijn eigenlijk, ja, en gebrand. Precies, ja, precies. En ook daarvan bepalen wij in november welke wijnen op welke manier erop gelegd gaan worden. De vaten op zich, uh, die, uh, die kunnen voor drie oogsten worden gebruikt en daarna is het uh, voorbij. Uh, dus dat is een, al een belangrijk onderdeel van het kostenplaatje van een, 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 een reserve. Dus in totaal haal je ongeveer 900 flessen wijn uit één vat van 225 liter. En dan is het uh, finito. En dan uh, zou je weer nieuw moeten kopen. Dus, uh, uh, is het echt uh, de bedoeling van jullie wijnmakerij om, om met die reservewijnen om ja, dat 
houtgevoel ook echt in de mond te krijgen? Of met andere ja. woorden, welke rol moet het hout spelen in, in jullie wijnen? Bepaalde accenten in de wijn naar, vo- naar boven te, te halen, inderdaad. Dat, dat is het, het, het belangrijkste. En, en, en ja, soms kan je daarmee wat, 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 wat wijnen mee corrigeren qua, qua smaak. Maar dat is deels ook een, een persoonlijke aangelegenheid. Ja, je, 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 vindt het, je vindt het lekker uh, ja, of, of niet. Dus de oudste die hier liggen, dat zijn dan vaten van de, de, derde, passage, van de, ja, de derde passage eigenlijk? Ja, 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 hier staan we bij Merlot 2016, die, nog, uh, die, die ligt een jaartje op hout. Dus uh, ja, die, uh, hiervan liggen er een paar. Daar hebben we nog een Pinot Nero, zie ik. 2018 zou ik het zien. Ja. Er staat denk ik ook ja, iets anders. Van de Vigna Alta. De Alta is van de hoge, dus wij, ja, we hebben in, in drie niveaus, de, naar de, de, en maar één klein stukje ligt hoog en dat is, daar komt die vandaan. Dus op die manier worden wel echt een soort van ja, single vineyard, om het dan met een ja. duur woord te zeggen, worden, zijn jullie wel mee bezig? Ja, ja maar dat gaan we nooit op de etiketten zetten zoals ze dat vaak in Frankrijk uh, ook doen, van dit komt daar vandaan, uh, ja goed, ja. zwa, het zij zo. <laughs> nee, dat, uh, dat niet. Want dan gaan we toch bij elkaar zitten om dan toch de goede blend uh, uh, van dat jaar samen te, te stellen. En wat er niet in de reserve komt, zoals ik al zei, dat komt in de Sinfonia. Ja, ja, ja. En uh, ze worden ook hier in de kelder gebotteld, denk ik? Nee, nee, nee. de botteling uh, moeten we, gaan we zo weer terug, okay. waar je auto ook staat. En dan kan ik je nog even de bottelarij <laughs> laten zien. Dus, ja. Dat is goed. Nee, ik dacht dat ik hier allemaal slangen ook zie. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee maar dat moet hier naar boven en naar beneden gepompt worden natuurlijk. We zitten hier onder de grond. De, de auto komt dan, of de heftruck komt boven en uh, ja, dat, dat wordt heen en weer gepompt. Ik zal je nog even laten zien waar de flessen liggen aan het eind van de gang. Zeker, ik volg jou. Is het de bedoeling ook dat dit een, een soort degustatieruimte is of, of kan worden? Ja, degustatie doen we ook beneden, maar met de wijntour die bij de, de, de proeving meegenomen wordt. En dan wordt hier altijd wel naartoe gekomen. Want, en, ja, dus hier liggen de eerste jaargangen eigenlijk. Ja, de Pinot Nero 2014, Croatina 2014 en de Merlot 2014. Dat zijn de, de eerste die wij geproduceerd hebben. Ja, die andere vaten, moeten nog allemaal volkomen met... De, dus hier houden wij gewoon de eerste jaargangen uh, aan. Ja, hoeveel flessen zijn dat van elke... 100, 100 per type. Ja. Ja. En hoeveel vernoten hebben jullie? <laughs> we zijn met drie families eigenlijk. Dus, ja. Uh, ja. Nee, maar goed, we gaan, want dit is gewoon uh, kijken hoe dat, uh, hoe dat uh, gaat worden. En deze ruimte zat er al in, dus uh, waarom, niet, waarom niet gebruiken? Nee, nee, dit wordt inderdaad uh, in de toekomst nog meer dan nu. Want nu ligt hier enkel nog de eerste jaargang, denk ik, een, uh, een leuk smaak... Uh, hoe moet ik het noemen? Ja. Een smakentuin. Je kan me voelen dat het echt onze flessen zijn. Dat, de, de, de zware fles. Ja. Dus dat hebben wij ook gewild. Echt een, ja, voor onze reserves een, 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 ja, hoe zeg je dat? een, een, een zeer stevige fles. Een, een, een bottile importante per un vino importante. Johan, we zijn intussen weer buiten. En, uh, Oppassen dat je de leem niet aan je l- Nee, we zijn in de wijngaard. Het is wat droger. Hier is mooi gesnoeid. De, de filaren, de wijnranken ja. in rijen staan er mooi bij. En je ziet dat de, de Pinot Noir is het, denk ik. Hè? Ja, ja Pinot Nero die is uh, ja, eigenlijk een weekje geleden begonnen met uh, zijn verkleuring. En je ziet nu de trossen hier en daar de, ja, de, de paasachtige bolletjes uh, zich aan het vormen zijn. Ja. Dus dat... Uh, Ziet, ziet er goed uit en zoals je ziet is ook al gesnoeid 
om de overtollige trossen weg te halen. Dus dat is ook al iets wat, uh, wat we aan het doen zijn. De vendange werd de groene oogst eigenlijk. De groene oogst, de, vo- de vooroogst. En dat uh, om die trossen te selecteren die straks wel geoogst gaan worden en die dan uh, de, de betere kwaliteit te geven. Daarnaast uh, door ze onderaan de, de ranken te, te leggen, te gooien, uh, geeft, levert dat weer extra voedingsstoffen op voor de planten zelf. Dus het is eigenlijk al gelijk een recycle van hetzelfde jaar. Heb je veel last van vogels of andere uh, natuurlijke gasten die ook van de drijven houden? Ja, vogels, maar goed, er is, er is te veel voor die vogels. En daar, die kunnen ook van de grond eten, dan hoeven ze niet omhoog te vliegen. Uh, wat we hier verder hebben zijn, zijn wilde zwijnen, everzwijnen. Maar die laten het over het algemeen ook wel redelijk met, uh, met rust. Okay. Dus, uh, ja, nee, dat zijn de, de ongewenste gasten. Uh, met, met maar er is genoeg onthoud ik ook voor de dieren. <laughs> ja, ja, ja. ja. Ik wil hem ja. even opzetten. Nee. Dan toch even. Nee. Nee, nee het is wel deze. Man. <laughs> Toen bleek de deur open na heel lang met de sleutel te kijken. Goed. En hier staan... Hier staat de... De machine om al, alles wat er uit die wijngaarden komt en uit die tonneaus en uit die inoxovaten in de flessen uh, ja, te krijgen. Hè? Dat klopt. Hier staat een, een, een bottellijn uh, die veel te groot is voor, uh, voor de oppervlakte die we hebben. Maar goed, hij stond er al. Dus. Het enige wat we gedaan hebben is, het waren twee stukjes eigenlijk. We hebben er één gekloosd circuit van te zijn. Dus hier gaan de lege flessen uh, op en daar komen ze geëtiketteerd ervan af. Dus in principe zou je met... Uh, met, met Anderhalf, twee man de hele lijn kunnen, kunnen bedienen. De capaciteit is enorm. Wij kunnen uh, makkelijk 2 miljoen flessen per jaar bottelen. We hebben er maar 60.000 nodig. Dus, uh. Ik kan misschien uh, nog een nieuwe business starten. Ja, voor... ja, we doen het werk al een klein beetje voor, voor, voor anderen. Maar, uh, maar goed, dat, uh. dus de wijn komt uh, hier aan. Hier wordt hij tijdelijk opgeslagen. Dus de autoclaven. Uh, hier maken wij ook onze charmant uh, spoemanten. Die liggen dus een, een aantal maanden hier uh, te uh, ja, te, te, te gisten om de bubbeltjes te maken. Uh, de botteling vindt, uh, vindt hier plaats. Uh, dus uh, dus te, die gebruikt als tijdelijke opslag om naar de bottellijn te voeden. En dan uh, het gereden product staat uh, hier een beetje aan, uh, aan de zijkant. Hier staan ze dus uh, allemaal te wachten. Al jullie referenties uh, op mensen die uh, dit willen proeven, willen drinken. Ja. Wie weet, nog meer mensen na te horen van deze uh, aflevering van Wijnkast. Wie weet, Johan? Prima, we hebben een, uh, een website, kuvestra.com uh, 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 zelfs. Dus uh, yes, Q-U-V-E-S-T-R-A. Voilà, bij deze is dat gezegd. Tenuta Kuvestra, het was uh, heel fijn om met jou de rondleiding hier te mogen doen, uh, Johan. Um, mensen die het ook eens willen zien, die verwijs ik ook graag door naar uh, mijn website wijncast.com en alle social media kanalen at wijncast om te reageren, te laten weten wat je ervan vond. Heel graag tot een volgende keer en tot een volgende wijncast.